0: 欢迎收听科学史评话。一九零五年呢、啊，那是热热闹闹的一年，在东方啊，这是大清光绪三十一年。这一年，在东北的土地上发生了日俄战争，俄国人打输了。全世界啊都为之侧目啊！这个欧洲大鼻子怎么就败给了亚洲小鼻子了呢？这个俄国国内也就开锅了，整个俄国一片混乱，到处有罢工啊、暴动，这史称叫1905年革命。哎，这一年同盟会在日本成立啊，国内也开始建设我国自主修建的第一条铁路，叫金张铁路。那工程师嘛就是詹天佑喽。这东方这边。那在欧洲那头呢就不一样了。这一年在后来的物理学史上被称为奇迹年，因为一个在博尔尼专利局工作的年轻人接连发表了五篇论文。在后世的人看来啊，那每一篇都精彩绝伦，特别是其中有一篇，那是划时代的文章，叫《论运动物体的电动力学》，那是直接开创了一门。前所未有的运动学，也就是我们通常所说的狭义相对论。有关相对论的这个具体情况，可以去听我以前讲的《宇宙大爆炸》系列，那个开篇就是有关狭义相对论和广义相对论的啊。那个重点是讲相对论这一块。我们这部书呢，重点就是讲量子力学嘛，因此我们就要提到它的另外一篇论文，就是关于光的产生、转化。呃，一个试探性观点，你听没有？说这个话都不是很有底气啊。我试探一下，我试探性观点，因为他还没有实验去验证。这篇论文那是量子力学的重要里程碑之一啊。但是这篇文章当年没引起物理学界太大关注，因为这个啊，相对论太耀眼了嘛，这是都被相对论抢了风头是吧？还有一点呢，这个。这篇论文讲的很有道理啊，一切都解释得通。但是你毕竟没有实验支持嘛，大家脑子一时半会儿还想不开，还不太敢接受，那姑且一听就扔到一边去了。还有一个原因呢，就是使得大家对这个爱因斯坦这篇论文不太感冒了啊，因为大家认为啊，这个光电效应已经被成功的解释了啊，不需要爱因斯坦多此一举，仔细研究光电效应。而且解释了光电效应的那个科学家呢？ 1 9 0 5年这一年刚好拿了诺贝尔物理学奖，那是出了名的实验物理学家，啊、那如日中天。相比之下，这个爱因斯坦最后啊是显示出了那种巨星风范，但当时他还什么都不是啊！别忘了，那是1905年，当时这爱因斯坦还是萤火虫的屁股，没多大点亮啊。所以， 1905年这个物理学的奇迹年，那是因为后来爱因斯坦名气大了，人们才追风啊。这一年是奇迹年，当时呢并没有那么轰动。1905年拿了诺贝尔物理学奖的这位科学家叫勒纳德，这个勒纳德一直在研究这个阴极射线，他对阴极射线非常感兴趣。那年头，大学实验室要没个研究阴极射线的，你都不好意思见人呢，对吧？这个汤姆逊不就是发现这个阴极射线是电子流吗？这个勒纳德也知道这消息了，他也开始研究，他就把目光啊盯上这个光电效应。要说这个光电效应那说起来就话长啊，那小孩没娘，说起来话长。往前追溯的话，那追溯到什么时候？追溯到亚历山大·贝克勒尔，追溯追溯到那儿去了。这个亚历山大·贝克勒尔是谁呢？就是我们前文书。讲过的那个发现放射性的那个安东尼·亨利·贝克勒尔他爹，我们就称老贝克勒尔吧。他们家好几代都是科学家啊。老贝克勒尔他爹就小贝克勒尔，他爷爷也是科学家。哎，他爷爷研究什么东西呢？研究用电解方法提取金属。那一年啊，这个亚历山大·贝克勒尔，也就是老贝克勒尔，才十九岁。那一年他就发现啊。在电解液里面放上两根电极，这是相同材料做成的哦，按理说不该有电流啊。不同材料做成的，哎，那就分发电了。然后相同材料做成的，应该没电。结果一个有光照，一个没光照，哎，居然有电流。哎，这这这个现象就被称为贝克勒尔效应。哎，这是1839年的事儿了，那时候小贝克勒尔还没出生呢。啊，就是发现油的那个辐射的那个小贝克勒尔，一一八五二年才出生。而这也就预示着一个现象啊，就是光与电那是分不开的。这是第一次出现啊，光与电是有关系的。再到后来就是著名的赫兹实验。这个赫兹是基尔霍夫的学生啊啊，我们基尔霍夫的朋友，我们简称叫好基友嘛，他肯定也是好基友之一了，对吧？他对电学就特别感兴趣，尤其是对这个麦克斯韦的电磁学理论啊，特熟悉。这赫兹就想验证一下，这个麦克斯韦预言的电磁波是不是正确的？因为当时德国物理学界都信奉，当时有个科学家叫韦伯，信奉他的理论。这个韦伯认为电磁传送是瞬间抵达，不需要时间。那麦克斯韦呢，就不是这么认为的了。麦克斯韦认为啊，这个电磁作用的传递是需要时间的。哎，我们可以在空间形成电磁波，赫兹呢就要做个试验来验证这个理论，他就用了一个火花装置来产生电磁波，啊，那个电容器啊接个放电，那接收呢？你有发射就得有接收啊，那接收他就采用了一个金属圆环，这个环呢有个缺口，哎，他把这两个装置离开一段距离，这边打火花，那那边那缺口圆环呢？这缺口上应该有火花子冒出来，哎，这感应啊，对吧？他怕看不清楚，他特地造了一暗室啊。这个暗室里边黑灯瞎火的，就是为了观察这个小火花啊，不被干扰。他果然看到有火花感应冒出来了，那就说明电磁作用是可以传播一段距离的。那金属环离那个火花发生器有十米远呢，那不算短了。他就在暗室的一面墙上呢。铺了一大片的金属板，哎，他就觉得啊，这个电磁波应该可以被金属反射。好，他这个电磁波反射回来，就与入射波叠加。这两个波一叠加啊，就会形成一个驻波效应，就是有的地方强一点有的地方弱一点哎，这赫兹就前后移动的圆环，测哪儿强啊，哪儿弱呀、啊？哎，他就靠这个办法得出了一堆的数据。用这个助波强弱呢，我就可以知道波长，我可可以反推电磁波的速度。结果他反推了一下，就发现这个电磁波的速度居然跟光是一样的。这是一八八八年的事了啊！到了一八八九年，他就宣称啊，电磁波跟光是一回事儿，光是一种电磁现象。此时距离麦克斯韦大师去世刚好十年。哎，那个爱因斯坦小朋友刚好十岁了啊，他也是1879年出生的。那赫兹当然就对电磁波着迷呀、啊，这东西哎呀太有意思了，他就一次一次的做这电磁波实验，结果他就发现了一个很奇怪的现象。他开始做实验的时候，就是在实验室里做呀、啊，他也能看清楚那火花啊，那能看清楚火花吗？咱就不用往那乌漆麻黑的小黑屋里钻了，对不对？咱就这试验实验室露天做吧。他偶然有一天，他心血来潮，他拿那黑布啊，把那接收端圆环给挡上，啊，拿黑布就围一圈，这不是更容易看清火花吗？哪知这次火花没了，啊，他不挡着他就有，挡住就没了。这赫斯纳闷啊，啊，这不会吧？这难不成这黑布能挡住电磁波？看着不像啊。后来他发现啊，这个缺口大了，缺口改小一点就 OK 了。哎。这样的话，黑布挡住也没问题，就把缺口改小。哎，赫兹想啊，这说明照了光以后比不照光啊，它火花大，它火花大，它你你缺口大点不要紧啊，它也能跳过去。哎，照了光以后缺口大点没事你不照光呢、啊，缺口就不行，就得缩小，否则的话它打不打不出火花来。赫兹心说这事儿新鲜啊，仔细研究研究，发现不是啥光都行。最好是对面那火花不是，对面那火花冒个亮嘛，哎，这边就跟着就好使，哎，那后来赫兹就觉得，哎呀，那试试看啊，中间放块玻璃，结果这个立刻接受端这边火花就就不行了，哎，赫兹心说这东西看来透不过玻璃啊，那好呀，那是不是透光率不行啊？咱们换个透光率高点的试试，结果他就换了个水晶玻璃。一换水晶玻璃，哎，这火花就好使了。那赫兹一不做二不休啊，跟他老师学了的本事啊。哎呀，咱换三棱镜啊！啊，这三棱镜，他老师不就是发明那个三棱镜看元素光谱吗？他不就不不就他老师发明的吗？他一看好，咱就按老师的办法来，他用三棱镜分解光谱，结果他就发现啊，不是什么光都照到这圆环都行。你必须是什么光呢、啊？最好是紫外光，效果特明显。哎，凡是这紫外光照在缺口上就好使。你要红光，它就这这这就不行了。那这个，于是赫兹就写了一篇论文，叫《紫外线对放电的影响》。哎，这篇论文，他也就是说，赫兹还是很注意观察的，他把这么细微的一个小小差别都给记下来了。这论文一发表啊，反响就很强烈，啊，大家都开始关注这个现象。这个现象就被称为光电效应。后来呢，大家就设计了很特别的实验啊！你别老看火花大小了，这这不是回事这个这这测量起来太麻烦。后来呢，就换成金属板了。哎，前面放上一个金属网，哎，金属网接电池正极，然后金属板接电池负极，这电路不通是吧？应该没电。拿弧光一照，居然就有电流通过了，这可奇了怪了。但记住啊，是弧光。什么是弧光？就是电火花发出那光，我们今天看见路边有那电焊的，那个电火花就是弧光，那个弧光含有大量紫外线。后来，汤姆逊就做做了那个著名的实验嘛，验证光电效应，也就是发出的那个光电子啊，就是金属板上那个电子跑出来了。哎，过去认为啊，它这冒出来什么东西，不知道是什么玩意儿。后来，汤姆逊做实验就证明了它是电子。这还是1899年的事儿啊。到了1900年，这个勒纳德就开始有了新发现了。这个光照金属板，它不是有电子跑出来吗？那这光电子动能有多大呢？这勒纳德就得想个好办法，我来测这个动能有多大。那怎么办？好办，加反向电压，只要电压足够呢，电子不就跑不出来了吗？是吧？那我就测测要多大的反向电压，它电子才跑不出来。咱就可以估算出电子的动能。他一测量不要紧了、啊，又出奇怪的事了。他就发现啊，这个电压跟光强度没关系。按照经典电磁理论，那光就是电磁波嘛，对不对？是能量啊，那光越强，能量越多呀、啊，这电子能够获得的能量就越多呀、啊，那么电子的速度就应该更快呀、啊。这勒纳德发现根本不是这么回事儿，电子的动能恰恰与光照强度一点关系都没有，而是跟光的频率有关系。你低于某个频率，随便你多强的光，人家电子就是不出来，人家说不出来就不出来。嗯，这个勒纳德就发现啊，这事儿用过去的经典的电磁学解释不了啊。按理说，这电子这东西跟光的频率有半毛钱关系啊。啊，这么半毛钱关系也没有嘛，对吧？光是一种电磁波呀。那电子既然带电嘛，就是随着电磁震荡运动，啊，慢慢的就给它抡起来了。然后啊，抡多了就给它抡出去了，最后就被扔出去了嘛，对吧？过去你也好想象嘛，看那功夫片那太极高手推太极球啊，差不多就是这架势啊。那球在手里嘛，来回滚，不断的发力，一次一次把能量给叠加上去，最后嗡一下把那球给扔出去了。也就是说，他得运半天气，哎，一次一次的推，推了半天，再把这球给扔出去。大概这个经典电磁理论就是这么个过程，就是说我电磁波在不断的震荡，然后电子就被忽悠的满街跑，然后晃晃晃，越晃越厉害，越晃越来，好日的一下被扔出去了。大概就是这么个过程。可是这跟观察到的试验现象是有矛盾的。首先，经典理论可没有频率门槛啊。这东西跟频率半毛钱关系也没有啊！第二个，按照经典理论，电磁波，哎，这个晃荡那电子共振嘛，对吧？晃荡那电子往外跑，那你也得且晃一阵呢。你想吧，那功夫大师，那太极功夫大师推那个太极球，也把推半天，他才能把那太极球给扔出去，是不是？他不是上来就扔出去的。可是光电效应来那个快，你一照光，它立刻就来，这怎么解释？用经典电磁理论？都解释不了啊！这个勒纳德没法解释啊。最后憋了半天，他想起来一个解释啊，这个不违反经典电磁学。他是这么解释的：这个电子能量啊，不是来自于光。说白了，它不是像太极高手那样不断推球，最后把球给扔出去。光只是起到个扳机作用。这个电子本来就要跑。啊，可惜因为某种原因，它被憋住了，它跑不出去。这电磁波恰好跟这电子共振，这频率一匹配，然后它就像扳机一样开闸门，就把电子给放跑了。哎，电子就自己跑了。那既然光起到一个扳机的作用，那么电子的动能也就跟光的强度没啥关系啊。这么一解释，这不都圆满了吗？大家一说，哦，你解释的真好，啊，想的倒挺美啊，啊对吧？他还说，那个电子为什么他就要想想跑出来呢？啊，为什么就不老老实实待着呢？啊，这个要解释解释原子内部结构啊，我们才能明白这到底是怎么回事啊！你不妨通过光电效应来研究原子核内部结构嘛，对吧？这个电子它怎么就不老实呢？非要逃跑呢？啊，原子结构那年头还没个大的定论，因为我们知道好几个科学家正在研究，还没摸出来呢。听他这么一说。大家都觉得，哎，有道理啊！啊，这个理解起来不困难，咱们就听他的吧！啊，哎，这不，这个1905年，就为了奖励他在阴极射线方面的研究，就给了他诺贝尔物理学奖。说是阴极射线，其实就是对电子的研究。可是那个专利局的小职员爱因斯坦可不这么看呐，在他认识里边。光这个东西必有蹊跷，要知道，相对论和量子力学要解决的一个很大的问题就是光的性质问题。光到底是什么玩意儿？那自古以来啊，自自古自自自多古呢，就是从牛顿那会儿开始，光是粒子还是波就已经吵得不可开交了。那是由来已久的一场争论啊，啊。一个叫托马斯·杨的眼科大夫，他做了双缝干涉试验，证明了光是一种波呀。于是就再也没人说光是粒子了。后来光的波动学说就占了上风，大家就觉得啊，既然光是波，那波应该有传播介质啊，是不是？大家一想，对呀、啊，啊，这个波应该有传输介质啊，那应该在什么里头传播呢？于是大家就翻书本啊，翻翻了半天，哦呦，这翻出个东西叫以太。说光是在以太里面传播的，电磁波就是以太的震动。可是要知道啊，这是一九零五年呢、啊，爱因斯坦已经要放弃这个以太概念了。这狭义相对论首先就抛弃了以太概念。爱因斯坦是认为啊，不需要以太，光也能传播。可是我们知道啊，机械波都是要传播介质的，你不可能脱离介质而存在啊。爱因斯坦要想抛弃这个介质，那他就必须解决这个问题啊！那光到底是怎么传播的？所以他当看到这个普朗克的文章啊，顿觉茅塞顿开啊！哦，原来是这样呢，原来这东西是不连续的，是一份儿一份儿的。原来有个东西叫光量子。如果光是粒子的话，他要什么传播介质？他什么也不需要，他就能跑嘛！所以，爱因斯坦很容易的就接受了这种离经叛道的不连续概念。他在发表那个论文呢、啊，就是他那篇关于光的产生转化的一个试探性观点。哎，他这这篇文章里面，他就讲了他的所有的离，他的所有的想法。他一开篇就要总结一下过去，是吧？首先回顾了光的量子假说跟波动假说如何打了很多年的架，然后呢？他自然就要揪出一堆经典理论的 b 个，说白了就是揪麦克斯韦的 b 个嘛。然后就说了，假如把光看成一份份不连续了，那就好办了。啥黑体辐射呀、啊，什么呃荧光啊，什么紫外线产生阴极射线呢、啊，那就好解释了。这紫外线产生阴极射线啊，指的就是我们刚才提到的这个光电效应。这爱因斯坦就指出。你只要想到光是有个最小能量单位的，那就一切都好办啊！最小单位叫能量子，爱因斯坦最后管这个能量子呢叫光量子，后来简称呢就叫光子了。不过那是1926年以后的事了，哎，当时还没这么叫。就爱因斯坦说：“你看啊，一个光子钻进阴金属表面，把自己全部能量给了个电子。当然，电子要想跑出来。”还要付出点代价的，但是，假如光子能量够大呢？那就足够电子跑出来啊！光子的能量那是跟频率成正比的，它能量呢就是频率乘上普朗克常数啊！哎，你看普朗克啊，我用了你的常数啊，你应该很高兴才对吧？是吧？普朗克说：“你一边待着去，你那是胡扯，大家别听他的。”所以当时啊，这爱因斯坦的那个光电效应的解释公式。并没有得到广泛承认，就连那普朗克都不承认。那不，普朗克呢，并不算一个保守的人。起码爱因斯坦的狭义相对论啊，那不是一般的深奥，人家普朗克就接受了呀，对吧？普朗克一直很很推崇爱因斯坦啊，而且非常提携这个年轻后辈。但是就这个光电效应的解释，人家普朗克一晃脑袋，从来就是不认账的啊。一直到1913年，他推荐爱因斯坦进普鲁士科学院的时候。哎呀，他得得得说啊，你这个爱因斯坦有有多好，我们为什么要把他介绍到科学来？那、啊、普朗克把爱因斯坦夸得跟朵花似的。但是最末了，最末了，还来了一句啊，他说有时候他可能在思索中失去了目标，比如他的光量子假设。哎、啊，那显然对他那个光量子公式还是不以为然的嘛，对吧？那么这个普朗克为啥就不接受这个光量子呢？咱们下回再说。科学史平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学史平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。